0: Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. L'Arabie Saoudite voudrait une place en Ligue des Champions. Les Saoudiens auraient l'intention de récompenser le vainqueur de la Saudi Pro League en lui attribuant une place en C1. J'adore la formulation, comme si c'est eux qui décidaient. Mais non, l'idée serait de formuler à l'UFA une demande de carte joker pour accéder à la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui, c'est vrai, se dispute à 36 équipes dès 2024-2025, dès la saison prochaine. C'est vrai, nouvelle formule de Ligue des Champions. On en reparlera, c'est extrait d'un article, euh, Calcio Finanza, un site que je connaissais pas, italien, euh, Voilà, qui parle de ce projet de euh, demander une wildcard à l'UEFA pour qu'un club saoudien, accède à la Ligue des Champions. Voilà, c'est un sujet qui m'a un peu interpellé ce matin, que je trouvais cool, intéressant, ça mixe en plus avec la lecture du moment, ma lecture du moment. Donc euh, l'occasion de faire un petit euh, récap sur la stratégie footballistique du Royaume saoudien. Mon avis sur la question, est-ce que c'est une bonne chose qu'un club saoudien potentiellement intègre la Ligue des Champions À quoi ça pourrait ressembler Est-ce que ça va se faire Et euh, mon prono un peu osé peut-être sur tout ça, c'est à la fin de vidéo, mais d'abord, bon, il y a ce truc de Vision 2030, je pense que c'est un projet dont on a déjà parlé sur la chaîne quand tu parles de foot au bout d'un moment obligé de parler géopolitique c'est ce fameux projet du gouvernement saoudien qui a été lancé en 2016 et qui est très large on voit ici MBS avec les panneaux Vision 2030 derrière la stratégie du royaume d'Arabie Saoudite c'est un projet où il y a beaucoup beaucoup de choses mais peut-être si je devais essayer d'en faire une synthèse très grossière encore une fois c'est pas mon champ d'expertise mais une synthèse très rapide je dirais l'idée c'est moderniser entre guillemets l'Arabie Saoudite notamment notamment en rendant l'économie du royaume saoudien moins dépendant de ses revenus pétroliers. Euh, les hydrocarbures, ça rapporte beaucoup d'argent. Pour l'Arabie saoudite, je crois encore aujourd'hui, je vois des chiffres genre 46% du PIB. Même si on aimerait l'être moins, le monde est encore très dépendant des hydrocarbures. Mais à long terme, voire très long terme. Bon, il y a quand même, je crois, cet objectif mondial de réduire significativement les émissions d'ici 2050. Donc, c'est peut-être pas le, le meilleur pari stratégique à long, voire très long terme. Donc, donc l'Arabie Saoudite veut diversifier son économie. Et il y a un secteur en particulier qui est ciblé c'est le tourisme. Pourquoi Bon, parce que le tourisme, ça rapporte pas mal d'argent aussi. C'est une bonne industrie pour beaucoup de pays. Et je pense, à vie personnelle, euh, peut-être que j'ai tort, ma petite intuition c'est que c'est un secteur qui est assez facile, entre guillemets, à attaquer. Je pense devenir un leader d'innovation technologique, genre être la prochaine Silicon Valley, ou devenir la prochaine usine du monde, genre la Chine, le circuit industriel chinois, pour plein de raisons, genre savoir-faire, genre attraction des talents, euh, culture, compétition, pour plein de raisons, devenir ces choses-là, c'est pas facile. Euh, ça, c'est assez difficile. Alors que devenir une destination touristique prisée, ça, je pense essentiellement, c'est du branding, et du building quoi, de la construction, l'infrastructure, mais c'est des choses qui me semblent relativement atteignables, en vrai il y a plein d'endroits du monde, encore une fois juste une petite analyse perso, je sais pas ce que ça vaut mais j'ai la, la sensation qu'il y a plein d'endroits du monde où les gens vont en vacances, même vont vivre, alors qu'il y a quelques années il a pas grand monde qui mettait les pieds, et en plus au fur et à mesure que le monde devient plus riche, qu'il y a de plus en plus de personnes qui accèdent à la classe moyenne sur les 8 milliards d'habitants etc, je pense qu'il y a de plus en plus de touristes, et en plus en général j'ai l'impression voilà, welcome to a journey you've never imagined, c'est peu salider les gens ils sont souvent chauds pour tester de nouvelles destinations découvrir, explorer les nouvelles tendances de tourisme etc, ma petite intuition comme ça, peut-être que je me trompe totalement mais je pense que le tourisme c'est en croissance et que si tu mets suffisamment d'argent dans ce secteur, dans cette industrie, en vrai ça se fait, il n'y a pas vraiment de raison que tu ne puisses pas devenir une destination touristique. En plus l'Arabie Saoudite, en plus d'avoir plein de moyens, ils ont plein de sites UNESCO, etc. Il y a quelque chose à aller découvrir en Arabie Saoudite. Enfin ça a l'air, j'ai jamais été perso. Mais j'ai la sensation que voilà, si tu mets suffisamment d'argent, c'est un truc qui peut se développer relativement facilement. Et en plus, ça rapporte beaucoup. Parce que ça ruisselle pas trop mal. Voilà, ça c'est un article. Faire croître le secteur privé de l'Arabie saoudite est au cœur de tout ce que fait le Fonds souverain saoudien. Le Fonds souverain saoudien privé, là, le Fonds d'investissement. Je sais que l'Arabie saoudite a pour ambition de se doter d'un secteur privé robuste. C'est un peu un truc qui leur manque. Un secteur privé dynamique avec des gens qui ont plein de skills, qui ont de forts salaires, qui du coup nourrissent un petit peu toute l'économie saoudienne. Même si ça s'améliore récemment, on voit ici en 2015, 67% des gens étaient dans le secteur public. Maintenant ça a baissé, c'est 40% mais 46, c'est encore beaucoup. Comme dans beaucoup de pays du Golfe, j'ai l'impression, il y a beaucoup d'emplois qui sont des emplois de secteur public, et le tourisme, c'est une bonne manière de développer ce secteur privé. Donc voilà, l'Arabie Saoudite, comme pas mal de pays du Golfe, j'ai l'impression, aimerait être dans quelques années une des destinations touristiques majeures, et grâce à ça, équilibrer ses revenus, booster son secteur privé, devenir aussi plus influent en général. On sait que le sport, c'est un outil de branding exceptionnel, peut-être le plus puissant, c'est très utile pour dorer ou redorer son image, bon on sort quand même de deux Coupes du Monde en Russie et au Qatar, et vous avez dû voir passer les clauses du contrat de Neymar à Al-Hilal, où il est payé 500 000 euros pour chaque post Instagram ou chaque story sur ses réseaux, pour faire la promotion de l'Arabie Saoudite, ouais voilà, ça dit des choses. Clairement, le sport, c'est un des outils de l'Arabie saoudite pour atteindre le fameux projet de Vision 2030. Et c'est pour ça que cet été, le Fonds d'investissement saoudien a acheté les quatre gros clubs saoudiens. Je crois que l'idée c'était euh, d'acheter ensuite trois joueurs majeurs européens par club c'est la stratégie qu'on est en train de voir déployer depuis quelques mois. Donc des clubs saoudiens qui désormais joueraient potentiellement des matchs de Ligue des Champions, l'Arabie Saoudite en a besoin. Ce truc de club saoudien en Ligue des Champions, je sais pas à quel point c'est avancé là le projet de demander à l'UFA machin, mais... C'est sûr pour moi que la question va se poser à un moment donné. Dans la stratégie d'influence saoudienne, c'est sûr que la question va se poser. Perso, malgré l'afflux de tous ces gros noms en Arabie Saoudite, perso, j'ai toujours pas regardé de match de Saudi Pro League. En vrai, je pense pas que ça va changer de sitôt et je pense pas que je suis le seul. Et je dis pas du tout ça en mode provoque, anti-saoudien, anti-argent saoudien dans le foot, etc. C'est juste, le championnat, il m'intéresse pas vraiment. J'ai aucun lien avec ces clubs saoudiens. Je connais pas grand chose à leur histoire. J'ai aucune référence vraiment de championnat, quels ont été les moments marquant sur les dernières années il n'y a pas de connexion et on verra les chiffres que fait Canal+, en vrai ça serait intéressant mais je pense que cette saison là de Saudi Pro League qui arrive euh, je doute qu'elle déchaîne vraiment les audiences, il y aura sans doute des curieux si les matchs sont dispo, on va peut-être en regarder quelques-uns mais, mais je doute que ça déchaîne vraiment les foules, les passions je pense en vrai ils ont besoin de quelque chose d'autre que les joueurs, je pense qu'au-delà des gros noms, euh, pour passer la prochaine étape, ce dont l'Arabie Saoudite a besoin c'est jouer contre des gros clubs européens. Le foot, c'est un business de joueurs. ouais, c'est vrai, mais en vrai, c'est encore plus un business de club. On peut argumenter que les grandes marques du foot, c'est pas Messi, Ronaldo, Neymar, Bappé, Haaland, etc. C'est beaucoup plus Real, Barça, PSG, Man City, United, le Bayern, Liverpool, plein d'autres... C'est plus les clubs, les marques importantes, plus que les joueurs. Et c'est certaines ligues aussi. Je vais dire essentiellement en ce moment, première ligue et ligue des champions, ça les produit, les marques très très fortes du monde du foot. C'est différent de certains sports individuels, forcément. C'est les sports individuels. Le golf, euh, si tu attires les meilleurs golfeurs, voilà, a priori, tu as des chances de devenir la ligue de référence parce que les gens suivent avant tout les golfeurs. Peut-être les sports de combat, c'est pas du tout mon expertise. Mais si tu montes une ligue concurrente avec les meilleurs combattants, voilà, tu vas devenir une des ou la ligue de référence parce que les gens suivent les combattants, je pense, plus que les structures euh, qui existent. Le foot. Sport collectif, euh, terreau d'identité locale. Dans cet environnement, les marques fortes, les euh, concentrés de valeur et d'intérêt, c'est les clubs. Je pense vraiment que l'Arabie saoudite a besoin de mettre ses clubs au contact des clubs européens, des marques fortes, si elle veut continuer à se développer. Alors non seulement il y a une question de développement footballistique, je veux dire purement sportif, c'est au contact des meilleurs que tu progresses, etc. Mais je ne parle même pas vraiment de ça, je pense plus angle business. À part les fans très dévoués de Cristiano Ronaldo, qui depuis quelques mois regardent les matchs d'Al Nasser, ou les fans très dévoués de Neymar, qui vont mettre les matchs d'Al-Hilal dans leur calendrier, dans leur agenda. Ce qui est une vision du foot que je respecte, chacun fait son truc comme il veut, chacun vit le foot comme il veut. Je pense quand même que c'est une manière un peu minoritaire, de vivre le foot, je pense que ça, ça représente pas plus de 10-15%, on est toujours fan de certains joueurs plus que d'autres, mais de là à se mettre à suivre des clubs et des ligues entières, juste pour quelques joueurs, je pense que c'est quand même un phénomène un peu rare. Mon avis par rapport à tout ça, c'est qu'intégrer la Ligue des Champions, ce serait là un vrai game changer. Et bon, il y a plein d'angles peut-être pour parler de cette question, un club saoudien en Ligue des Champions, euh, il y a l'angle, bah, c'est une compétition européenne, donc euh, pourquoi est-ce qu'on prendrait des clubs non européens par définition, il y a l'angle, euh, ce serait légitimer l'Arabie Saoudite de leur donner accès à la Ligue des Champions et toute cette question de sports washing, de droits de l'homme et tout. Bon, je vais dire, je suis un peu d'accord avec tout ça, mais c'est plus des positions, elles sont pas si intéressantes, il n'y a pas grand chose à en dire. Genre, ouais, c'est vrai, une compétition européenne, a priori, c'est mieux s'il y a que des pays européens, par définition, mais bon, c'est déjà pas le cas. Et la question des droits de l'homme, le sportswashing, qui serait fait avec ça en donnant accès au prestige de la Ligue des Champions, redorer l'image de l'Arabie Saoudite et l'accepter, euh, ouais, c'est vrai, c'est pas cool. Bon, maintenant, c'est un truc qui existe en foot depuis un moment, et surtout, la réponse à ça, elle est pas très intéressante, genre, euh, ok, ouais, je suis d'accord, c'est nul, mais... Euh... Mais une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors que moi, ce qui m'intéresse, peut-être que c'est une vision un peu étriquée, et peut-être que je suis trop dans mon monde. Pour moi, la question clé, vraiment la plus profonde, où il y a plein de choses à décortiquer, c'est celle du fair play financier, clairement, et toutes ces ramifications sur l'écosystème du foot européen. Est-ce que le foot européen peut survivre, vraiment Est-ce qu'on n'est pas en train de voir les prémices de la fin de la Ligue des Champions ou de la fin de la structure européenne telle qu'on la connaît ça, ça m'intéresse vraiment. Peut-être on peut rappeler brièvement, Bon, j'avais fait cette vidéo il y a longtemps, les vraies règles du fair play financier, très simplement. à l'époque, c'était, tu avais le droit à 30 millions d'euros de déficit quand tu regardes tes indemnités de transfert et ta masse salariale versus tout ce que ton club te rapporte, versus tout l'argent que tu engranges. Tu avais le droit à être à moins 30 millions sur les trois dernières années. Alors depuis, ça a changé. Maintenant, c'est moins 60 millions, et même moins 90 si le club est considéré comme étant en bonne santé financière. L'objectif à la base de ça, il y en avait deux c'était meilleure santé financière de l'écosystème européen, des clubs de foot européens, et ça, ça a plutôt bien marché. Il y a beaucoup moins de clubs européens qui sont en grande difficulté économique ou qui sont vraiment à la limite, ça, ça a plutôt bien marché. Le deuxième objectif, c'était atteindre une forme d'équilibre compétitif. Ça, dans l'ensemble, ça n'a pas marché, je dirais. Et la réalité aujourd'hui, c'est que le FPF, il me semble plus bancal que jamais. Il est régulièrement contourné par des clubs qui trouvent des petites astuces comptables. Les clubs qui le dépassent, sont rarement sanctionnés. Il a été significativement allégé aussi. C'est difficile à renforcer comme système pour l'UEFA parce que exclure un gros club de ta compétition parce qu'il aurait dépassé le fair play financier, c'est mécaniquement rendre ta compétition moins attractive. C'est te faire un ennemi aussi, qui derrière va peut-être aller monter sa Super League. Donc c'est un outil qui me semble déjà au bord de la disparition, au bord de la mort. Mais alors accepter un club saoudien, ce serait la fin totale. Ça c'est sûr, il n'y a absolument aucun monde où un club saoudien entre dans les clous du fair play financier. C'est impossible, quand tu vois les salaires qu'ils versent, c'est impossible que leurs revenus s'en approchent. La réalité, c'est des clubs qui sont totalement subventionnés par l'État, en tout cas pour quatre d'entre eux, comme on l'a vu tout à l'heure. Club saoudien en Ligue des Champions, ça veut forcément, forcément, forcément dire mort du fair play financier, de ce qu'il en reste. Donc la question, c'est, en échange du pactole que l'UFA toucherait, je pense, en acceptant d'ouvrir la Ligue des Champions aux Saoudiens, est-ce que l'UFA, en échange, serait prêt à renoncer au fair play financier un mécanisme qui est déjà bancal et qui est déjà source de tension avec les gros clubs européens. Ça, ça rend la proposition encore plus attractive. D'autant plus que la pression financière qu'exercent les clubs et que commencent à exercer les clubs saoudiens sur les clubs européens en proposant des salaires avec lesquels c'est impossible de rivaliser, cette pression, je sais qu'elle est déjà en train de pousser certains clubs à demander une évolution supplémentaire du fair play financier. Et c'est vrai, c'est un argument très convaincant à formuler auprès de l'UFA, Laissez-nous dépenser ce qu'on veut, sinon on va se faire piller nos stars et tout le monde va y perdre. Nous on va y perdre, mais la Ligue des Champions aussi, elle va y perdre. L'UFA aussi, elle va y perdre, parce que les compétitions seront moins attractives, parce qu'il y aura moins de grands joueurs, moins de stars. Pour l'instant, je vais dire, on n'en est pas encore forcément là. En vrai, pour l'instant, je vais dire, sur cet été en tout cas, les clubs saoudiens, je ne suis pas sûr qu'ils soient si mal vus que ça par les clubs européens. Je ne suis pas sûr qu'ils soient si antagonistes que ça aux clubs européens. Ils leur ont offert quelques très belles opportunités sur ce mercato-estival. Ils ont joué une place assez fondamental dans cet écosystème un peu malsain du foot européen. Ils ont récupéré des joueurs âgés, ils ont donné de très gros salaires et de belles indemnités de transfert un peu inespérées. Quand on voit Neymar qui est parti pour quasiment 100 millions, ça pourrait monter à 130 si j'en crois ce que j'ai lu sur les bonus, etc. C'est un peu inespéré pour le PSG. Et en plus, et en plus, un truc dont on parle pas souvent, c'est souvent payé en full cash. Ce qui est très différent du système entre clubs européens où c'est payé, étalé sur plusieurs années. Donc ça fait des infusions de trésorerie qui sont totalement spectaculaires. Les clubs saoudiens ont vraiment, je pense, aidé, sur la plupart des transferts cet été, les clubs européens. Genre, quand on voit cette image-là, la fameuse image de l'oiseau qui nettoie les dents de l'alligator, je ne sais pas si c'est vrai ça, mais en tout cas c'est un truc dont on parle souvent. Est-ce qu'on se dit « Oh, le pauvre croco qui se fait voler ses précieux restes de nourriture ». Non, on se dit c'est un système qui fonctionne pour tout le monde. Tout le monde y trouve son compte. Le truc, c'est que dans 5 ans, peut-être que c'est pas juste les stars âgées et quelques joueurs intéressants qui vont. Peut-être que Chelsea là qui est en train de chercher à bâtir son milieu de terrain en signant trois joueurs pour les 10 prochaines années avec Caicedo, avec Enzo Fernandez il y a quelques mois, avec Romeo Lavia. Bah peut-être qu'ils doivent batailler sur ces pistes-là, sur des joueurs jeunes, ils doivent batailler sur ces pistes-là avec Al-Hilal. Peut-être qu'un Laminia euh, de 20 ans là dans quelques années ou je ne sais pas quelle prochaine superstar qui quitte le Barça ou qui quitte le Real Madrid ou qu'importe, peut-être que c'est pas pour le PSG ou United ou City, peut-être que c'est pour Al-Nasser. Et là ça devient plus problématique pour les clubs européens, là ça devient plus inquiétant pour l'UFA. Donc de toute cette histoire, moi je vais dire que je retiens deux choses. La première, l'avenir du fair play financier, dans tous les scénarios que j'imagine, l'avenir du fair play financier, il me semble très compromis. Déjà il y a son évolution récente, en plus il y a le fait qu'il soit de plus en plus contourné, et maintenant il y a la pression des clubs saoudiens. Je pense qu'on va aller vers de moins en moins de régulation financière dans le foot, et peut-être plus du tout ça c'est la première chose, la deuxième chose je vais dire la ligue des champions à travers toute cette histoire montre qu'elle reste puissante malgré tout, dans les autres sports l'Arabie Saoudite c'est pas cassé la tête, à créer sa ligue concurrente si t'as les athlètes, voilà t'as la ligue la ligue des champions, le monde du foot c'est différent, là l'objectif c'est d'intégrer la ligue des champions, d'être invité d'en faire partie avec même une place sur les 36 ça montre à quel point cette compétition est importante et c'est dur de créer quelque chose ex nihilo, par contre un truc que je peux imaginer, s'ils jouent bien leurs cartes, c'est un peu le schéma machiavélique, mais s'ils jouent bien leurs cartes, c'est un monde dans lequel l'Arabie Saoudite impulse la seconde proposition de Super League. Impulse la nouvelle Super League. On pense que ce nouveau mouvement, il va arriver dans quelques années. Je serais surpris que l'Arabie Saoudite ait pas un rôle là-dedans. Parce que le rêve de l'Arabie Saoudite, c'est pas de jouer la Ligue des Champions. C'est juste de jouer avec les gros clubs européens contre les gros clubs européens. Et cette Super League là qui cherche des financements, ouais, je crois qu'elle pourrait en trouver quelques-uns en Arabie Saoudite. Pour ça, il y a sans doute un jeu un peu serré à mener, un jeu un peu stratégique à mener pour les Saoudiens. Je pense que pour s'associer aux clubs européens et monter ce gros projet ensemble, l'Arabie Saoudite, elle doit montrer qu'elle est trop menaçante pour être écartée, laissée de côté pour pas qu'on joue avec dans la cour de récré. Elle doit montrer qu'elle peut être une force qui menace l'écosystème européen. Mais en même temps, et c'est ça le jeu d'équilibriste, en même temps, il faut qu'elle soit suffisamment « sympathique » et digne de confiance pour que les clubs européens acceptent de s'y associer. Comme j'ai dit, je pense que pour l'instant, les clubs européens ne voient pas d'un trop mauvais œil les investissements saoudiens et les achats qu'ils font actuellement sur le marché des transferts. Je pense que ça leur a permis de réparer pas mal d'erreurs dans leur effectif mal construit. Mais ça pourrait changer. Peut-être que les cibles pourraient devenir différentes, plus menaçantes et qu'il pourrait y avoir une vraie mise en concurrence sur les profils ciblés. Et déjà, on l'a vu quand même sur quelques joueurs cet été. On a vu quelques joueurs partir où euh, c'est une perte, je trouve, pour la Ligue des Champions. Un exemple parmi d'autres, c'est Kofofana qu qui part. Je comprends, euh, chacun, les motivations individuelles, chacun son truc. Mais pour la Ligue des Champions, ça aurait été pas mal de le voir. Bon, c'est pas ça qui va faire s'écrouler l'UFA du jour au lendemain. Mais euh, ouais, voilà. Ça, je pense que c'est quand même euh, un signe d'à quel point ça peut évoluer et prendre cette dynamique. Quand je vois, par exemple, Séférine qui dit « on a vu la Chine faire une erreur similaire », ça c'était il y a quelques mois où il disait « non, c'est l'Arabie Saoudite est en train de commettre une erreur, comme celle qu'a fait la Chine, ils devraient plutôt penser à développer leurs propres joueurs, la formation, c'est un de ses credos, etc. » Je pense que c'est une erreur pour le football saoudien. Ouais, mais sauf que la situation saoudienne, elle est très différente de la Chine. Je sais pas si on aura un club saoudien en Ligue des Champions l'année prochaine, mais le truc que je sais, c'est que l'Arabie Saoudite en foot, elle est là pour rester. Je pense que c'est quelque chose de très différent, c'est un phénomène très différent de ce qu'on a vu en Chine, parce que là, il y a une véritable volonté politique. En Chine, c'était plus un circuit privé, là, ça provient directement du pouvoir central, c'est l'Arabie Saoudite en tant que pays qui veut mener cette stratégie. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête de si tôt. Je pense vraiment qu'on est qu'au début de l'impact saoudien dans le monde du foot, et je vois aussi de l'autre côté un écosystème du foot européen qui a rarement semblé aussi fragile, aussi faible, aussi menacé par des crises, des dissensions internes. Donc si je devais faire un petit prono, on verra, mais si je devais faire un petit prono, je vais dire « Ouais, je pense que dans un futur proche, dans pas trop longtemps, je pense que des clubs saoudiens joueront des clubs européens dans le cadre d'une compétition de clubs d'élite, que ce soit Ligue des Champions ou une forme de Super League, ça je sais pas, mais je pense que ça va se faire ». Donc on verra, c'est juste petite intuition comme ça, mais le sujet m'intéressait, les questions m'intéressaient beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de dynamique, c'est voir le futur, ça mêle football et politique et géopolitique, donc euh, intéressant, qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi tout ça en commentaire, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les autres, et on se retrouve dès demain pour un nouveau sujet, très très gros sujet, que je prépare depuis un moment, hâte de vous montrer, prenez soin de vous, et à demain, bisous